0: Buenas a todos. Primer episodio del año de este podcast que se llama Pata Negra, Alfombra Roja. Hoy, por ser el primero del año, eh, vamos a hablar de un tema necesario para todo el que quiera vender en Internet, que son las herramientas que necesitas, que no son plataformas. ¿Vale? Pero antes... O sea, no son plataformas, me refiero a que no es la plataforma donde vas a tener los productos y donde vas a cobrar, sino todo el extra que necesitas para funcionar. Ahí está, herramientas a tope. Muy buenas. Pero antes, vamos a presentar a un hombre que siempre barre debajo de la alfombra, porque en su casa solamente hay alfombra. Manuel, buenos días. Muy buenas
1: y feliz año también. Si lo escuchas en agosto, pues también. Feliz año.
0: Feliz año, tío. ¿Cómo feliz va año. la vida, Guillo? ¿Qué te han traído los Reyes?
1: Pues me han traído una botella de cerveza muy chula, que a mí como me gusta la cerveza artesana, me han traído un par de botellitas interesantes y una experiencia Fórmula 1 y demás que me voy a ir a Cheste a dar unas vueltas con un coche.
0: Hostia, mola eso, eh Guillo. Mola mucho.
1: Porque no, tampoco que yo no quiero nada, sí. Yo lo que quiero es que los chiquillos se lo pasen bien y tengan y, y, y estén contentos con los juguetes, pero para ellos, a mí me da igual.
0: Ese es buen plan siempre, tío. Ese plan no falla nunca, Guillo. Sí, sí, sí.
1: Eso y unas botas de montaña para recorrerme aquí la sierra crevientina, que ya tenía las otras hechas una mierda. Eso bien <risa> que, que Baltasar se ha portado bien conmigo.
0: Estos días, días de, estos días de Currelo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va? Algo bueno, interesante
1: bueno o no. eh, esta semana ha sido más un poquito más potente, eh, hasta que ahora han pasado los reyes, entonces ya han vuelto todos con, con un poquito con las prisas y, y demás. Y estamos haciendo sacando pedidos, mm, hemos vuelto un poquito a la, a la actividad de, 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 fresca, de, del frío, lo que nos trae, que son muchas cositas. De pedidos por la web y sobre todo cosas en empresas, a medida, y estas cosas. La verdad es que bastantes con alguna reunión también con clientes, temas de, me ha salido por ahí alguna cosilla a nivel de SEO y consultoría y todo esto, y estamos ahí enfocándolo. Y la verdad es que bastantes cosas. O sea que <risa> hoy el día está un poquito, lo tengo, me lo tomo un poquito más tranquilo, pero llevamos una semanita bastante interesante. Y en cumbres mayores, ¿qué? ¿Cómo va la cosa?
0: <risa> Tío, semana rara de cojones. Pero rara, rara, increíblemente rara. Bueno, ya he dicho cojones y había dicho que no iba a decir para brotar este año, tío. Eh, y rara. Si puedo la rara. Empecé el año súper trabajando en nada, o sea, el, desde, desde, desde el fin de año hasta Reyes prácticamente no he hecho nada, he estado con las niñas, he estado haciendo, leyendo un poquito, pero, pero nada, todo súper relajado, súper tranquilo, nada interesante, aburrimiento, y yo haciendo nada, ¿vale? Practicando ese tipo de vida de decir, bueno, voy a hacer lo mínimo. Iba hacia los pedidos, pero en nada. Y estos días, digo, bueno, empieza las primeras semanas después de Reyes, ya es, digamos, la que cuenta. Voy a aprovechar, voy a entrenar, eh, voy a no faltar nunca al gimnasio en toda la semana. Y eh, porque me, me mola para pensar, tío, y el gimnasio. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro episodio.
1: El gimnasio, la ducha...
0: ¿Eh? Y la digo, bueno, voy a empezar a planificar lo que tengo que hacer este año, que ya lo tenía planificado, pero voy a empezar a hacer cosas. Y eh, digo, como no voy a tener nada de pedidos porque ahora mismo todo el mundo está de rebaja y el, mucha gente de jamón pone rebaja y digo, vamos, mucha gente no el 99% pone rebaja y digo Hostia, yo no voy a poner rebaja porque no tengo tantos jamones y porque no es un... porque yo prefiero tener un precio igual para todo el año, que con ese precio creo que es un precio justo y la gente compra y sigue, pues perfecto. Entonces digo, ¿para qué había estado eh, metiéndome en la pelea de esa rebaja que a mí no me gusta ni me interesa? Porque es que me da mucha pereza eso, tío, de verdad. Eh, cuesta mucho trabajo eh, hacer un jamón y ahora ponerlo en rebajo me parece que además te estás cachondeando de la gente, ¿sabes? Porque la gente ha comprado en diciembre y ¿ahora qué pasa, tío? ¿Ahora ese jamón vale menos? Es que no me parece justo. Pero bueno, eso es otra historia. El tema es que pensaba, no voy a tener nada de pedidos y entonces pues me dedico a, a hacer cosas, que tengo que hacer un millón de cosas para este año, pues el tema de pasar el blog al, a Shopify, en fin, un montón de cosas movidas que tenía que hacer. Antes de que empiece ya el, el, más el trabajo en el campo y demás, entonces digo, hostia, pues me voy a aprovechar. Pero es que he estado la semana entera preparando pedido prácticamente. O sea, mis horas de trabajo, que son por la mañana, desde por la mañana temprano, he podido hacer un poco de cosas de, de la página web de cosas, tareas, pero la parte de pedido que digo, bueno, pues aprovecho esto y hago más de lo otro, es que no he podido porque tiene tenido bastantes pedidos, entonces la verdad que raro porque no me lo esperaba pero muy bien porque hay pedidos y eso es buena señal.
1: Son buenísimos, ya ves. A ver, yo creo que es normal, después de así de Reyes, que puedes ser un poquito más tranquilo que la gente está pensando en otras cosas en cabalgatas de y demás y que luego vuelven y seguro que han escuchado tal, han hablado con tal persona que te había hecho un pedido tal seguro que por boca a boca y demás te llevando cositas o la gente se ha acordado eh, que pedí jamón que no hemos quedado así.
0: la verdad que bien tío no me puedo quejar de momento todo en orden pues tema temazo del día herramientas necesarias para que una tienda funcione y funcione bien o no. que vendas y cosas que te ayudan o a lo mejor que no pero que necesitas en tu día a día de una tienda online. Yo voy a empezar. Voy a empezar yo hoy, como no tengo presentar, voy, voy, voy a empezar yo por mi favorita. Que además,
1: ¿qué tienes tú por ahí.
0: Hay gente que no lo hace y no lo entiendo. Porque donde yo he ganado más dinero en mi vida ha sido con esta herramienta. Y no es una herramienta en particular ni tiene un nombre, sino es cualquier herramienta, cualquiera, porque vale cualquiera de email marketing, o sea, puedes cogerte la que te dé la gana pero tienes que tener una, o sea, el que hoy año 2023 en su tienda no sea capaz de sentarse, escribirle un correo a sus clientes Sí, si, bueno aquí hay que hacer un inciso, ¿vale? porque hay mucha gente que lo hace y pone una foto con un precio tachado y ya, eh, es que no funciona no, es que esa mierda no funciona aquí lo que funciona, ya he dicho mierda tío, joder lo que O sea, eso no funciona. Es una mierda. Si hay gente, hay gente que le funciona, vale. Pero si quieres de verdad ganar dinero y hacerlo bien y no quemarte la base de datos, hay que escribir. No hace falta que sea un... y yo No hay que ser aquí un máquina escribiendo. Simplemente, yo qué sé, cuenta algo de tu negocio o, a, o, o simplemente dile, oye, esta semana voy a tener este precio este producto por esto y por esto y por esto. Y, por esto". y ya está. Eso te va a traer un montón de, de, de conversación, te va a dar vidillas, te va a hacer que funcione y no necesitas ser un máquina escribiendo. Pero hoy, en 2023, que una tienda online, un negocio, no tenga una lista de correo y no tenga una herramienta de email marketing, es para matar al que sea. Estoy muy de
1: acuerdo. Y mira que, que no suelo ser una persona que lo aproveche en, en, en la tienda, bueno, que lo aproveche pero últimamente, mejor porque lo hemos tenido durante muchos años mmm, nosotros eh, desaprovechado, ojo, lo que es la parte, digamos, la acción de email marketing más de eh, newsletter mmm, frecuente información que, que mandes a, a los clientes entretenerles, ¿no? y, y, y venderles es que
0: simplemente está o sea, teniendo no. teniendo eso Simplemente que un cliente haga un pedido y le mandes un correo. Oye, tu pedido va de camino. Sí, por no por... el de confirmación de pedido, sino el siguiente. Tu pedido va de camino, te va a llegar tal día, va por esta fecha, va por esta agencia, va por la otra, va por la de... Yo, eso, eso es sí, sí. la vida. Eso es la vida de un negocio porque esa conversación con el cliente es súper importante. Ahora, que valen cara es cierto que valen cara, que cuando estás empezando y tienes una base de datos de más de mil personas, 70, 80 pavos, no te las va a quitar a nadie, seguro. ¿Que quita tiempo? Quita un huevo de tiempo. Yo hoy he mandado un correo y creo que he estado dos horas y pico y el correo era una porquería. Pero al final, entre que, entre que vas, viene, eh, lo escribe, lo repasa, él mira que esté bien todo, le pone... Yo, por ejemplo, y le he puesto un vídeo, le pone un vídeo, le pone lo que sea. Al final, tío, eso te quita tiempo. Y... Todo lo que quite tiempo, al final, lo vas dejando para atrás. Eso es ley de vida. Y sobre todo hay gente que piensa que aquí ya me estoy metiendo en un, en un terreno que no es email marketing puro ni herramienta, pero es importante. Hay mucha gente que piensa, voy a molestar a alguien. Y yo, desde hace millones de años, ya se dice en plan que cada persona recibe no sé cuántos millones o miles de impactos al día de publicidad. ¿Tú te crees que porque tú le mandes un correo a alguien le va a molestar o le va, o le va a dar por culo? Vamos a ver. El que se va a dar de baja se va a dar de baja, aunque le mandes 70 correos, aunque le mandes uno. ¿Vale? Incluso el que no se va a dar nunca de baja, algún día se dará de baja porque un día le ha pillado con el cable cruzado. Pero no te creas tan importante como para que al. Para decir, no, yo no escribo, yo no escribo toda la semana porque es que le voy a molestar, escúchame. Molesta mmm, que tu suegra te llame, pero eso no molesta. Eso puede ser que te lean nota o que no te lea y que no vendas, ¿vale? Pero Ay. no molesta que tú mandes un correo, es que ni de coña. O sea, ¿se va a dar de baja los que se tengan que dar de baja?
1: Lo que molesta es que les aburras. <risa> es decir, si mandas un correo y les aburres, dices... ¡Buah!
0: ¡Esto que mierda! Es. <risa> yo yo Entonces, he hablado muchas veces rico, como, con una persona que escribe todos los días... Y he tenido muchísimas conversaciones con esa persona que es eh, eh, uno de los que empezó a escribir todos los días, ¿vale? Que es cliente y también es amigo. Y hablando un día con él, eh, me dice el nota... Si escribes toda la semana, la gente se puede aburrir. Si escribes todos los días, la gente no te perdona dos correos malos. Entonces, es un nota que escribe todos los días, ¿sabes? Y que, y que, y que es un millonario el nota de escribir todos los días. Y yo, tú que eres eh, José Manuel, el de la tienda de batavantas, no te rayes porque nadie se va a molestar porque le mando un correo. Porque es que de eso yo he tenido base de datos de 60.000 personas y me han escrito y escribía todas las semanas y algunas semanas dos veces. Y solamente he tenido gente que de verdad se ha rebotado dos veces y eran los que no sabían darle al botón de baja. Porque el botón de baja, si lo pones grande, que es como hay que ponerlo, no pones esa mierda escondida, porque no tengas miedo a que la gente se dé baja. No hay problema, Guillo. No pasa nada.
1: Limpieza igual a ahorrar dinero. <risa>
0: y, y que no lo necesita. Tú para qué quiere un tío que no te va a comprar la lista. Perfecto. Si es que no te hace falta, cuantas más bajas tenga mejor. Así aprendes y así eres más efectivo luego. Yo pienso así. Pero no, eh, no, no, no. Soy demasiado Pero... talibán de estas cosas. No,
1: no, no. Además, a nosotros pasa que hay, hay uno. En particular, yo me acuerdo de ese en particular porque a los correos nos contesta diciendo, me encanta cómo lo hace, cómo escribís. <ríe> y nos felicita el año y las fiestas y lo que sea cuando recibe el correo, nos contesta y nos felicita. Un cliente que nos compró hace un par de años, creo, y ya está. <ríe> y eso ocurre. Y hay otros que les gusta o te contestan y o te, lo que no quiere, pues lo que sea, pues o se da cuando. Cuando le toca, cuando lee el correo. Porque igual ha leído el correo ahora y no ha leído hace tres meses. Y entonces ahora se acuerda, pues lo de la baja, pues ya está. No, no, no quiere más. Se ha llegado a la casa de alfombras o de jamón, pues no quiere más, no quiere más.
0: Eso ya. no hay problema. Si es que eso es la vida, tío. Si a todo el mundo no le vamos a gustar, es imposible. Y a todo el mundo no le vas a gustar ni vas a estar contento. O sea, a todo el mundo no va a estar contento de leerte ni de escucharte. Pero bueno. Pero lo seguimos...
1: es mover... Eh, en el tema del email, porque al final es, los tienes tú ahí, tienes una entrada a su casa particular, privada, que es el correo electrónico y tienes que aprovecharlo. Y aprovecharlo, como dices, en cada una de las fases. Desde que hacen el pedido con la notificación, pues el pedido sí, está confirmado, está la información con luego, eh, cuando va a salir el pedido, sale eh, ya a nivel logístico pues este es, este es el transportista, ha salido con este tracking, está de camino está en reparto todo lo posible, oye, ha llegado y luego además no nos olvidemos. Si ha llegado bien, oye, estás contento, has visto el producto, no sé cuánto, pues si quieres dar, ¿no? Y recoges ya pues la, la opinión también, ese feedback del, del cliente. A nosotros nos viene muy bien porque además, creo que lo hemos comentado alguna vez, pedimos aparte de la opinión, ¿no? De decir, oye, pues que te ha parecido tal el producto. Si puedes mandarnos una imagen de cómo queda, pues mucho mejor porque en situaciones reales Ver la alfombra y a lo mejor hay una persona que tiene ese mismo estilo del de, de, de salón o de la habitación o lo que sea. Y a la gente le mola eh, mandar la fotografía precisamente del, del producto. Luego a nosotros encantados, porque hay muchos que mandan la foto. Y en, encantados, obviamente no decimos nada de quién es, pero nos la mandan y la usamos en, en, en la web para que vean a la gente pues cómo es. Y que hay gente que las compra y las instala y mira cómo quedan. Vale, y eso mola mogollón. En cada una de esas fases, aparte del envío de newsletter que tengas que enviar a quien esté dentro de tu lista... Eh, es bastante potente Y luego en acciones también de la web Porque tú puedes hacer acciones en la web A gente que te ha visitado ya O que tiene su email y que Digamos segmentas o por acciones o lo que sea Con varias herramientas que puedes aprovechar Para eso Para, para mandarle esa información al cliente Y eso, joder, lo puedes automatizar Entonces si ya no lo tienes que hacer, configuras esos flujos De email marketing Y, y los dejas configurados y funcionando solo Ya no te tienes que preocupar, nada más de Escribir
0: el que toque y ya está y eso está es algo necesario. Yo creo que es algo necesario y es algo básico y hay muchísimo dinero ahí que se está perdiendo con gente que no, que no escribe. Hay proyectos guapísimos que tienen unas cosas que contar que flipas y no son capaces de sentarte a escribir, o sea, de sentarse a escribir y contar lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Bueno, de hecho, por eso los copies están casi todos mmm, que no saben ya qué hacer con el dinero, porque es que hay mucha demanda en eso y los cambios funcionan, tío. O sea, sí. yo yo a mí me gusta mucho, o sea, no sé, lógicamente, pero me gusta escribir, me gusta leer, me gusta. Trato con muchos copy porque es un, es un trabajo que me flipa. Por eso de que nunca podré hacerlo porque parece que sabe y, y tener como un poco. Y yo te, hay algo que te falta y, y, y eso lo tiene un copy que, que sabe lo que está haciendo. Yo no yo eso nunca sabe Hago cosas, pero no sé lo que estoy haciendo. Y esta gente, hablas con ellos y es la hostia, tío. Y sí. la hostia, es que tienen. No, esto, escribí una página, 3.000 pavos, no sé qué, 5.000 pavos, no, una de estos, 6.000 pavos. Y yo, ¿6.000 pavos? Güey? Claro. Pues es, si, pues... si, no, no, si ingresan esa pasta, es porque el cliente lo recupera, si no, no lo recuperaría. Y eso es que funciona. Y la primera herramienta es la de email marketing, eso la tiene que tener todo Cristo. Mm. Siguiente yo herramienta, me... Manuel.
1: También que para analizar precisamente cuando han montado la web y tal, que la gente hace precisamente lo que tú quieres que haga, es decir, oye, pero si te han montado la web para que entren aquí, se vayan a las categorías o hagan este, eh, ¿cómo se llama en, en inglés? El Customer Journey. Sí. <risa> que al final, que vayan por donde tú quieras que vayan. Es decir, que conozcan, esta, que vean esta información, que luego vayan a este otro sitio, que luego pues, se tiene que ver la ficha de producto o que... Lo que ocurre en la ficha de producto, en la categoría O en la home o en cualquier otra página Que al final la gente hace lo que tú crees Que, que tienen que hacer, que hacen un clic aquí Que vean esta información y tal Entonces hay herramientas que graban esa experiencia Del usuario en la web eh, que, que no está Nada mal, o sea, hay además de algunas incluso Que incluso son pueden usar gratuitas Como el Hotjar o, o Microsoft Clarity Y esto de vez en cuando, echalo en vistazo Cuando has hecho cambios en la web O, o, o simplemente por ver que, que precisamente La gente ve lo que tú crees eh, que están viendo y que se comportan de la manera que tú crees te ayudan también de vez en cuando a mejorar cosillas. Eh, pues sí, nosotros en, en, en la web lo hemos hecho varias veces varias fases de análisis de ver qué hace la gente y hemos detectado algún patrón de decir Joder, es que la gente aquí no se apaña o en este formato de pantalla que tú creías que estaba esto de esta manera, está de la otra y la gente no está haciendo clic donde toca o no está viendo una información. Entonces siempre viene muy bien echarle un vistazo y, y y oye, eh, aprender de lo que está haciendo el usuario para que, para corregir tu web, pues al final mejorarlo, y ver que están haciendo lo correcto, o que no lo estás a lo mejor no lo estás explicando bien, o no estás poniendo claramente el botón donde toca.
0: 100% de acuerdo en eso, porque además mmm, amplíe un poco más la parte técnica y yo voy a, ir a una parte como persona que está detrás de un negocio de este tipo es muy raro la persona que no juzga al cliente desde su posición. vale, O sea, tú dices, no voy a hacer aquí un diseño, que la gente va a navegar, va a hacer clic aquí, después va a ir allí, y esto está súper fino, porque lo he visto en estas páginas que lo hacen. Y yo, eh, el cliente, primero que no vas a encontrar dos iguales. Y lo, si encuentras patrón, o sea, si encuentras un patrón, vas a ganar muchísimo dinero. Por eso es lo complicado, ¿sabes? que no normalmente se encuentra un patrón. Y cada cliente funciona de una manera, de otra. O sea, yo he flipado con pruebas que he hecho con Vitamina J en la primera parte del año que la he cambiado 40 veces. Ahora ya hace ya cinco meses o por ahí que no la toco y la dejaré así una temporada. Pero he flipado de cambios que iba haciendo. Medía, miraba en plan los mapas y decía, hostia, es que la gente no está haciendo nada de lo que yo he pensado. Y así es como se va funcionando y como se va mejorando. Pero eso creo que es súper importante. Tener una herramienta de esa aunque no la tengas todo el día ni la uses a muerte, sino simplemente de un día, hostia, pues voy a mirar hoy qué es lo que ha pasado. Y vas mirando y vas a aprender cosas siempre, siempre, siempre. Porque siempre hay uno que de una forma lo hace de otra, hay gente diferente y no te sorprendes de pensar, esto es imposible que alguien lo haga así, pues lo hacen sí
1: <risa> sí sí, y cambios, pero a nivel incluso de no solo gráfico o visual que ves que hay cambios, de, que tú crees que lo van a hacer así o tal, sino incluso a nivel de, de texto, de copy, lo de antes. A lo mejor no estás poniendo la palabra donde toca o cómo toca para que hagan esa acción y a lo mejor pues no te están buscando en el buscador porque no has puesto no sé qué o no le llamas a, a ir para allá. O a lo mejor crees que están yendo a una categoría a partir de un banner o de, un, de una imagen y la gente no, no ve que sea un, un botón.
0: Y subir, y eso normalmente dice no, eso en, en Google Analytics lo mira Eso no, yo no he tenido cojones nunca de, de entender cómo eso se mira en Google Analytics, la verdad. O sea, no, esto, no aquí, aquí la gente se va, aquí la gente rebota. Y esto no sé qué coño va, eso es que es imposible. O sea, yo... Lo entiendo, veo eh, los datos básicos, pero ya eso de decir, no, es que la gente se está cayendo aquí por este botón. Y eso, en Analytics, el que sabe eso entiendo que se dedica a eso, porque yo no, no lo sé. Y llevo vendiendo muchos años y, y, y he tenido que usar esta herramienta porque había sitios donde decía, hostia, aquí porque se cae la gente, tío? Dice, no, es que el diseño del botón, y yo, es, hay, que, hay, que, hay que ser un máquina para en Analytics darte cuenta de que hay un diseño de un botón que no está bien diseñado o un texto que está mal. O sea, yo eh, soy a nivel mmm, pro de Analytics y yo, lógicamente, no lo soy.
1: No, 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 tampoco. Pero hay herramientas como estas que te permiten ver eso, ver patrones, sacar y decir, oye, si ya he tenido no sé cientos de visitas y ves que hay ciertos clics aquí o ciertos clics allá o no están habiendo clics donde tú crees que deberían haber, pues entonces ya lo ves entonces ya juegas con ello e intentas
0: mejorar la página pero bueno, ahí están Siguiente, tío ¿Qué más? ¿Qué te hace falta? Yo, yo es, la, es que este punto de la lista lo voy a decir yo, pero ahora he puesto más nuevo y eso no lo he usado en mi vida Herramientas SEO que son necesarias para el que haga SEO. Yo no hago SEO aunque ahora voy, este y voy a empezar a hacerlo ¿Vale? Eh. Eh, no, o sea, sé que es necesario y sé que hay que hacerla pero no he usado nunca ninguna y lo máximo que he hecho que tenga que ver con el SEO es eh, poner jamón ibérico muchas veces en una misma página, la verdad. Sí.
1: <risa> pues fíjate, yo ahí eh, depende de lo que necesites, de herramientas y demás, habría que ver eh, cuál quieres usar. Precisamente, porque te puedes ir a, a Kibosan, por ejemplo, si necesitas eh, análisis de palabras clave, ideas, para contenidos, lo que hablábamos antes de contenidos. Mm. Vale, te crear contenido porque vos han puedes sacar contenidos y, y, y tirar ahí adelante. ¿Vale? Luego, eh, tienes herramientas como eh, SEMrush o Systrix, que a nivel de SEO, análisis de SEO y demás son bastante, bueno, son las series más completas y lo más potente que te puedes encontrar. ¿Vale? Y esto a nivel, a mí me gusta, por ejemplo, eh, de SEMrush y de Systrix, el análisis orgánico que te hace del dominio, que te saca una gráfica, es decir, oye, has evolucionado así durante todo este tiempo que llevas online o desde que ellos tienen información en la base de datos. Y cuántas, eh, por ejemplo, cuántas palabras clave tienes indexadas, posicionadas, etcétera, etcétera, etcétera. O qué nivel de visibilidad tienes a nivel de, de por ejemplo, en Tricks, que te viene muy bien para saber si estás haciendo mejoras de SEO con el tiempo. O, oye, pues, creando contenido, estoy intentando posicionar estas palabras, lo que sea, y ver si hay una evolución positiva de esa, de esa visibilidad. Y son herramientas sencillas, bueno, en este caso son caras, pero ahí, digamos, ves de una manera muy clara que, que estás creciendo o, o, o que estás decreciendo en visibilidad en, en Google. O luego también tienes, o por ejemplo DinoRank, que es más económica también y es una suite también a nivel de SEO, que, que también es española, como Kiwosan, pues oye, eh, te sirven para al final analizar, encontrar errores, eh, ver que, pues, que tu web está funcionando bien de toca, que tienes los enlaces bien, que no tienes... Un análisis ya a nivel de SEO, que si quieres profundizar en él, pues te viene muy bien tener estas herramientas siempre cerca, porque te van a ayudar precisamente a detectar problemas y a mejorar tu web a nivel de, de visibilidad, a nivel de posicionamiento orgánico. Google o donde quiera, claro, eso ya da igual.
0: Yo tendré que pillar una, tío, porque ahora que voy a empezar a escribir más e intentar hacer un poquito más de SEO, porque el en esta carete, voy a voy a ver si me pillo algo, tío. y y a a Aprender, porque no tengo ni idea, ¿no? la verdad
1: la, bueno, eso, Además, eso también depende Mucho de la, de la plataforma precisamente
0: que uses La siguiente me encanta a mí, tío La siguiente herramienta Y además es que es súper, súper necesaria En mi caso, más Porque, por ejemplo mi, mi Shopify tiene una parte Digamos de CRM Y dentro de cada cliente te guarda bastante información Y... Eh, está bien, ¿vale? Está bien porque mmm, digamos que no necesitarías una segunda herramienta, pero yo sí la necesito por la parte que vendo fuera de, de internet. Y en mi caso, o sea, estamos hablando de CRMs, y en mi caso eh, uso eh, Pipe, que es un pepino de herramienta. De hecho, creo que tiene muchísimas más funcionalidades que la que nosotros usamos. En este caso yo la comparto con Noelia porque ella lleva la parte de, de la venta fuera de internet y ahí en, eh, tenemos, el, cuando yo le puedo echar una mano, que son las menos veces, puedo consultar cosas y eh, le puedo adelantar un poco de trabajo por ahí, eh, por ejemplo, prospección y todas esas cosas, las hacemos con esa herramienta y ahí llevamos toda la parte de gestión de clientes, de eh, fuera de online, porque la de online de momento solamente la llevamos en, en el shopping porque no necesitamos mucho más de lo que nos viene ahí,
1: Es que es necesario tener el, el CRM. O sea, el, a ver, todo depende también del volumen o del el nivel en que te encuentres en cuanto a tráfico, gestión de pedidos y tal. Obviamente, todos empezamos con, con el email y gestionas con eso, contesta los emails y lo tienes ahí almacenado. Y ya está. Si luego tienes la suerte de que tienes una herramienta que te permita trabajar los contactos a nivel de, de pues eso, si tienes, tú en, en Shopify, por ejemplo, puedes gestionar, tienes ahí toda la información del cliente, que luego pues tiene los datos, ya juegas con ellos y si tienes que comunicarles algo, pues lo puedes sacar ahí, extraer la información y tal. Pero un CRM como tal es bastante potente para, sobre todo cuando tienes que hacer muchas cosas eh, fuera a lo mejor de lo que es el, el, simplemente el envío del pedido. Vale, entonces, dependiendo de lo que te tengas que currar eh, eh, en esos pedidos, a lo mejor a medida, esas cosas especiales que puedas hacer, envíos, de, que también puede estar conectado al CRM, con, puede ser una herramienta de email marketing para mandar información a los clientes, pues es bastante necesario, que de una u otra manera tienes que tener en la tienda, ya sea a pequeño nivel, no quiero decir que lo tengas en un Excel, pero al eh, que sea un CRM sencillo que te permita tener controlados los contactos quien ha comprado eh, si has enviado emails, propuestas y tal y saber en qué estado están cualquiera de los que haya o más conocidos y demás te sirve ¿Vale? entonces, eh, sea PyDrive, sea Clientify o sea...
0: Yo todo, he tenido ¿no? en, mi, ¿no? en mi proyecto antiguo tenía eh, un CRM y un RP, los dos juntos y eh, cuando me puse solo, el que yo tenía era muy caro. Lo estoy usando ahora solamente eh, como RP, ¿vale? Para el, para el tema de offline, que es bastante... Bueno, por todo el tema de facturación y demás, que es otra herramienta que ahora vamos a comentar. Cuando me pasé a, a Pipe, fue en plan... Me llamó mucho la atención que una de sus palancas de venta era como tráete tu información del Excel aquí. O sea, que debe de haber bastante gente que ese curro lo haga en Excel. Toda la parte de CRM que lo lleve en Excel. A mí me parece una tragedia, porque el Excel es un coñazo, pero el que pueda, pues, de puta madre, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que al final yo creo que se te desmadra el tema. ¿sabes?
1: Pero a ver los años.
0: Los, los tiene que haber porque si esta gente que tendrá miles o millones de clientes lo ponen en plan como otra de la gente del Excel aquí, es bueno, porque sabes. mucha gente va seguro. ¿sabes? De hecho, una de, la, una de las... Tú puedes importar. Eh, como bases de datos, información y demás. Y uno de los medios es trate tu Excel de cliente y mételo aquí. O sea, que Exacto. debe ser más normal de lo que pensamos.
1: Es fácil también de importar y de exportar con ese formato desde otras plataformas. Pero que te digo yo que hay gente que está metiendo los listos, no sé, en, en Excel para controlar tal como están funcionando y no están usando un CRM cuando ahorrarían un tiempo y automatizarían un montón de cosas y tal. Y, y, y bueno, pues eso y ahora la,
0: la suscripción.
1: El papel, el papel a un es un paso, pero aún así.
0: Hostia, de papel, yo creo, creo que queda, el papel, no queda. En papel, no queda nadie, tío. Un poquito más. En, en papel, ¿quién queda, tío? Yo creo el, que nadie. El, Imposible. El papel,
1: queda gente, queda gente. He visto empresas <ríe> con millones con el papelico. Pasando. O sea, me llega el correo, me llega un WhatsApp. Me ha... No hay un CRM no. Es el papel. Lo he, lo he impreso y lo he llevado. O sea, pues ni sí. una, pero ni mínimamente. O sea, es decir que una cosa es que diga vale no lo tengo en la plataforma lo tengo en la web y tal y ojo, que tiro la, o sea, que esté libre de pecado la primera piedra eh, que nosotros también tenemos problemas pero mira, esto es el directo me llaman a bien eh, esto cómo se continúa? Okay. seguro que es el cartero
0: el cartero no llama, tío. A mí me deja un papel amarillo y se va el cabrón. Y yo, el si cartero, sabes que estoy aquí, me hijo, puta.
1: Me llama a otro vecino. <risa> Pero bueno, yo la verdad es que llame a otro. O sea, en fin, después de Timpas de repartir paquetes y correos y cartas.
0: Después de este <risa> Timpas, he visto
1: negocios con, con nada de CRM. No hay. No los hay y que tienen movimiento. ¿vale? Entonces tienen un problema precisamente de, eso, de escalabilidad de, de, de los procesos. De que no lo llevan bien, de que se pierden por el camino, se pierden oportunidades No tienes ni idea de lo que has gestionado o has tenido oportunidad de cerrar Y ni sabes por dónde te vienen Con lo cual es un poco desastre que a tu nivel, pues, eh, facturando a lo mejor millones No tengas ni un mínimo CRM para llevar esas cosas, los proyectos O las peticiones a medida o los, los pedidos, si es que no es más o sea, Este cliente me ha entrado por, este, por esta vía, me ha hecho esta petición de presupuesto yo le he hecho el presupuesto, se lo he mandado, ha dicho que sí, ha dicho que no. Y luego puedes saber por dónde te han venido, cuántos presupuestos has hecho, si han salido, si no han salido, tienes tal, 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 y al final, números y ves... Las herramientas
0: nuevas molan un huevo, tío. A mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho toda la parte de... Y yo buscar patrones me flipa. O sea, es una obsesión que tengo, es decir, tío, el... Busco patrones en todo, en todas partes. Dios tía, esto funciona bien. Esto ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto aquí cuatro o cinco veces? Porque yo eh, debe de ser obsesión por el tema del jamón, vale, de, de que como es tan difícil hacer los jamones que se parezcan unos a otros, en el momento que encuentras algo que te funciona, no sé, estoy obsesionado con esa mierda. Entonces, cuando usas este tipo de, de herramientas y vas viendo si se te cae un cliente aquí, si se te cae otro, eso lo ves en el CRM. Al final, el, cuando, si un, o sea, los que te van repitiendo, lo vas viendo, los que se van, los que llegan, los que te dicen que no a una propuesta, los que te dicen que sí, los que siguen para adelante, los que repiten su compra varias veces, llega un momento. Y eso a mí me gusta mucho.
1: O que dices, oye, estés adaptado. No sé, se ha 3.000 euros en, en alfombra o en jamones el último año, por decirte algo. A, este a lo mejor le, me interesa que este año vuelva a repetir con 3.000 euros ¿no? o más. Entonces hay que tratarlo bien. O esta empresa, o simplemente por almacenar la información porque tienen varios proyectos. Es decir, tú a este a lo mejor le has hecho a una marca, le has hecho X, eh, yo qué sé, el pudo personalizados porque tienen varias tiendas por España y tú mandas uno a cada una. Tienes, son varios proyectos. No tú puedes tener todo con el mismo... Correo electrónico o apuntado al mismo papel, bueno, no sabes para dónde va cada cosa, ni nada de esto.
0: Claro. Así es, tío. Pues, siguiente, Manuel, dale caña.
1: Yo tengo bien apuntado que es la sobre la huella digital del cliente. Que viene enlazada también un poquito con la herramienta de email marketing o algo que he comentado antes, que es viendo lo que hace eh, el usuario en tus plataformas, en tu web, en tu blog, etcétera, etcétera, en tu aplicación. Sacar, extraer información y clasificar también a tus clientes y hacer acciones en base a ello. Es decir, en base a pues, cuántos pedidos te han hecho, a qué frecuencia eh, tiene visitando tu web, si te lees la newsletter, si no te la lees, si le envías un recordatorio de, o, o una felicitación por su cumpleaños, si eh, se ha dejado un producto en el carrito por recuperar el carrito. Si ha hecho clic aquí, pues entonces le puedes enviar otro email porque está interesado en este tipo de productos y a lo mejor en un futuro le puedes enviar otro que, que, que tiene en relación o que es un complemento. ¿vale? Aquí en, en bueno, nosotros usamos Connective, que es, eh, no es la única, pero también, por ejemplo, conocida también está Clavillo, por ejemplo, o de ese tipo, que hacen esa, hacen esa faena. O sea, no es porque sean estas las únicas, pero eh, espera poco las usamos. Y, y porque hacen esa, esa faena bastante bien, porque te recogen toda la información del cliente de todo lo que hace en tu web. Y luego tú ahí te creas tus flujos de trabajo, te creas tu flow y dices, oye, pues que ocurra esto cuando pasen estas cosas. O cada vez que pase esto, mm, haces estas acciones. O envía una newsletter a un filtro que tú mm, haces por lo que sea, eh, porque cumplen ciertos criterios los clientes y tienes esa información ahí. Y eso mola mogollón.
0: Yo estoy usando clavillo ahora en, en Shopify. Antes tenía MailChimp y ahora estoy usando clavillo. Pero solo utilizo para mandar algunos correos y el y para recuperar carrito. Es lo único que uso. Okay. Lo demás, lo demás de si hace clic, eso es que ni de coña me da mucha pereza configurarlo. Y al final prefiero mandar un correo general y el que. Es. Pero ya ir tan al pelo, tan al pelo, me quita demasiado tiempo y no, y no me mola tanto, tío.
1: Ahí lo puedes aprovechar. Nosotros lo, sobre todo por cuando tenemos alguna circunstancia especial, por ejemplo, pues imagínate, tenemos un simulador para hacer alfombras a medida en la web, que solo o sea, está clasificada, digamos, hay modelos para hacer la medida y la gente, si entra en móvil, el simulador no se ve muy bien. Entonces le decimos a la gente, oye, si esto te vas al ordenador, pues seguramente una tablet lo vas a ver mucho mejor que ahora, la experiencia va a ser mejor. ¿vale? Entonces, te recomendamos ir para allá y tal, y a lo mejor esa gente que luego has visto que te ha cambiado... O que ha visto el aviso y demás Pues lo puedes incentivar también A lo mejor puedes hacer algún tipo de incentivo después Para que pasen el ordenador y luego te hagan la consulta O recoges la información y tú les ayudas en el proceso o sea, al final cuando ves que Oye, pues han visto los felpudos Entonces igual les puedes sugerir este otro tipo de, de diseños O cosas así, ¿vale? Que al final es trabajar con la información Que dejan los clientes en tu web Y con esa te creas tu flujo de trabajo y lo aprovechas Es, es eso a intentado al final pues vender más, claro. Que conozca más productos de los que tienes, etcétera, etcétera.
0: Bueno, es que hay, hay otra cosa en la vida que no se vende mal, más. No creo, ¿no? <risa> <risa> Venga, Manuel. ¿Qué
1: eh... es? has dicho? Porque un RP, fundamental, sobre todo para el tema de facturación.
0: O oh, gestoría. También hay gente que tiene una gestoría y lo manda a todo <risa> para allá y al carajo, ¿sabes?
1: Sí, sí, o, una, o que lo hace otra persona y ya está, y tú te olvidas, pero eh, viene muy bien. O sea, viene muy hecho. bien para tenerlo todo controlado también. Pero con es
0: papeleo, tío, es un puto coñazo.
1: papeles sí, facturas y, y todo es proformas y tal, pero hay gente que te pide esas cosas. Entonces, no puedes ir trabajando con el Excel como hace 15 años, que lo hacíamos por ejemplo nosotros. ¿no? Yo sacaba las facturas en Excel, tenía un Excel. Bueno, al
0: final te llama, te llama Hacienda y cualquiera pone en PLC, ¿sabes? Eso hay que tener cuidado, tío. Eso con Ahora ya, no, por favor. Ordenadito y ah, que con un claro. botón. Pero, pues,
1: con tu plataforma. Entonces, cuando tienes una integración con, con tu tienda en Shopify, en PrestaShop, en WordPress, lo que, lo que sea, Magento, lo tienes sincronizado, tienen un módulo. Cada pedido que llega automáticamente pasa al programa. Luego tú puedes hacer todo lo que quieras también, nuevas, facturas, proformas, yo que sé. Pedidos de venta, controlas el stock, ahí. Eh, Ver los clientes, que a veces también son CRM al mismo tiempo, pues eh, joder, lo tienes todo centralizado al mismo sitio, tienes conectado con plataformas, tienes todos los cortes, gastos, inversiones, pedidos y los números, y al final abres, ves el dashboard y dices, estoy perdiendo pasta, estoy ganando pasta.
0: <risa> y ya estoy, estoy es igual. Complicado, tío. Se estoy compara
1: con el año pasado, estoy igual, estoy peor. <risa> Hay que currar más.
0: <risa> Nosotros eso lo hacemos en el Excel, tío. Esos resúmenes de lo, que, de lo que llevamos de facturación, de los pedidos, todo eso lo hacemos. Vamos, lo hacemos, digo, lo hacemos. Yo no hago nada, lo hacemos aérea porque es que yo soy un desastre para esas cosas. Yo me dedico a escoger el jamón, mandarlo y, y poco más, tío, porque es, los papeleos, los números se me dan fatal. Sí. Última herramienta y para mí... Eh, a veces importante, a veces no, ¿vale? Aunque siempre es importante que es verdad que eso hay que saberlo porque, sobre todo si como yo estás solo, eh, necesitas saberlo, necesitas manejarlo porque algo hay que poner. Y son herramientas de edición digital de vídeo o de foto. En este caso, hemos sí. puesto un par de ellas por poner que son Canva y Photoshop, aunque hay mil millones. De hecho, con el mismo editor de, de Instagram puedes poner cosas y después descargártelas y ponerlas en la web, ponerlas sí. donde te dé la gana de TikTok, ¿no? Vídeo el, con el, el editor de vídeo de, de TikTok eh, también funciona bien para editar vídeos y después subirlos a donde te dé la gana. La verdad que yo he usado cuando he tenido que hacer algún vídeo, que eso han sido siempre una mierda, pero lo eh, he usado el, eh, el, iMovie, el iMovie, iMovie, tío. Que pero, mío, el iMovie no, iMovie no, el que te viene en el Mac, ¿cómo ese se llama? Cara. Y la movie, y ese, ese.
1: Uy, Yo sé sí, que esto que, que se edita en iMovie. Este poca se edita en iMovie.
0: Porque <risa> no me quiero
1: complicar la... y porque es suficiente.
0: La parte <risa> premium no, la parte premium la hacemos con Adobe. <risa>
1: premium o sea, ya, tengo, un, tengo un editor particular. que, que, que Aparte premium, si sí. quieres saber algo de la parte premium, el primero tiene que pagar.
0: Guru Libros le paga el editor también, igual que a nosotros por es, recomendarlo.
1: Lo mismo a nosotros le paga <risa>
0: de la parte previa. <risa> pues,
1: sí, un poco... Son... muy bien Canva y similares, que hay muchas de este tipo online. Sí. hoy eh, tengo que hacer un banner. Tengo aquí los diseños, los, los ajustos, o ya tienes los ajustes hechos de tu, de tu imagen marca, colores, fotografías y demás.
0: Canva o... la líder, ¿eh?
1: Ah, yeah. Ala, saco, exporto en vídeo, saco el no sé qué el montaje y ya lo tienes, para el Pinterest para los banners de la web que hemos expuesto que sí, no sé qué, que para la otra imagen hago el montaje que lo colgo en Instagram y joder, lo tienes en la nube lo haces enseguida, te tienes que complicar yo sé que a los diseñadores gráficos por el tema de Canva, te toca un poquito en las narices
0: pero es que una cosa que tiene Canva muy buena, tío, es otra cosa aparte de democratizar el diseño ¿vale? que es una palabra que se dice mucho ahora, sí. eh es que Canva, lo complicado a la hora de, de hacer un diseño de este tipo, y por eso los diseñadores ganan pasta y son unos máquinas, es por la primera idea. Y Canva te da la primera idea. Tú ya después puedes romperla y hacer otra cosa. Pero esa primera plantilla, Canva te la da. Y eso vale mucho dinero. Porque que tú entres y digas, banner para Facebook, y te ponga, las medidas y un diseño clavado que tú nada más le vas dando a botones y vas cambiando los huequitos que te va dejando y como maquetando entre comillas automático, o sea esa primera idea, yo ahora mismo me das un papel y un lápiz y me dices yo hazme un banner para mi hueco y no tengo ni idea, voy a Canva veo una que me guste y digo pues esta me puede a mí cuadrar por lo que quiero contar o por lo que quiero hacer, este es el diseño que necesito y esa primera idea que ya te la da hecha para mí es lo que vale dinero de esa aplicación, después de las millones de cosas que tiene, de exportar, compartir, lo que sea. Sí. Pero en mi caso, creo que esa primera idea que te da es me parece súper bien. No, la Porque, tiene... eh, verás ahí el Photoshop sí. está ahí para que la gente lo use. Pero ponerte tú con un cuadrado en Photoshop y empezar a poner cosas ahí, eso es una tragedia.
1: Sí, o los de este, Affinity, o, o está de Photoshop... Bueno. Cualquier herramienta. Bueno,
0: que sea, pero que al final tú tienes que, que enfrentarte a una hoja en blanco. Y si estás en tu día a día, lo vas echando para atrás. ¿sabes? Cuando le, te entras en Canva y ves ahí un montón de cosas con millones de opciones, pues tío, pues, pues, pues tienes la mitad del trabajo hecho. ¿eh? Sí, y se tiene que
1: aprovechar. Ya está.
0: Pues y en principio.
1: Hay muchas, muchas más, porque también hay para logística.
0: Bueno, hay millones, hay, pero.
1: Hay proveedores logísticos que te facilitan el tema de enviar los paquetes todos juntos de distintos canales que tengas tú o distintas tiendas, etc. Y luego hay de mucho más. O sea, pero quizás pues, las más importantes o más destacadas pues, eh, serían las que pues, hemos estado comentando ahora en este rato. Y creo que son bastante necesarias para, para un proyecto de e-commerce de e que quiere crecer o y, que está vendiendo y, y que quiere tener cosas controladas.
0: Así es, tío. Pues vamos llegando al final, tío. Rincón de los libros.
1: Ahí tenemos tres rincones.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que con este año nuevo entrenamos un nuevo rincón. Un nuevo y rincón. además está guapo, ¿eh? Ese rincón me gusta a mí, tío. Sí, a mí también. <risa>
1: Él también, mola bastante.
0: Lo dejamos para el último que que mola, Mira, tío.
1: Empezamos con el, el patrocinador sí. que no paga.
0: Eso es. El, uh -huh. a mí me... Llevamos seis episodios, me debe seis cheques, el cabrón. Ese rincón
1: tío. de lectura, rincón de lectura,
0: de rincón de gurulibros.com. Eh, ¿Con qué estás leyendo ahora, Manuel? ¿Qué te estás leyendo? Acabo,
1: acabé a principios de semana el de Roba como un artista de Austin Cleon, que es bastante conocido. El libro tiene cosas muy, muy chulas, muy, se lee rápido.
0: Hostia, eh, yo creo que hace tiempo me leí el de roba como un artista para niños o, o para algo de eso era. Me parece que es el mismo, pero como.
1: Tiene tienen tres, si no me equivoco.
0: Como algo de hijos. Era roba como. no sé, era, no me acuerdo muy bien, pero creo que me suena, tío. Un
1: artista.
0: Sí, sí, sí es, algo de eso había, tío.
1: Está muy bien. Sobre todo para lanzarte para hacer. Para cosas y que no tengan miedo de crear y, y, y fijarte en, en los grandes y, y ver cómo hacen y adaptarlo, probar y al final generar tú, el, eh, tu trabajo, ¿vale? O sea, todo el mundo, o sea, lo dijo, está mismo Picasso, ¿sabes? o sea, que tampoco es que hay que darle muchas más vueltas. Y el libro está bastante recomendado es rápido, sobre todo para gente también que hace cosas así en, en online, internet y tal, chulo para, para crear eh, para leerlo en, en un ratito y, y la verdad, es con tips bastante interesantes. Y he empezado esta semana un libro también que lo tenía por ahí apuntado, que es el de 52 propuestas para mejorar tus habilidades, el pequeño libro del talento, que como es pequeño, digo, voy a aprovechar a ver se si lo leo pronto, de Daniel Coyle, y está bastante bien, llevo un tercio aproximadamente del libro y tiene cositas bastante interesantes. Son capítulos cortos de tips, es decir, oye, acepto, tira por aquí y tal, porque el tío se, recor se recorrió. Campus de alto rendimiento, universidades, centros de, de pruebas y no sé qué, y ha ido recopilando información y de decir, oye, esto funciona así y tienes que hacerlo de esta manera. Y, y, y dentro de cada este, de estos centros o entrevistas que ha hecho, ha sacado lo potente, digamos, de cada, de cada lugar y te lo muestra en el libro. O sea, es este el poder de la repetición en, para mejorar habilidades duras, para el tema de habilidades blandas. Eh, etcétera etcétera y, y el principio del primer tercio tal está bastante bastante bien me quedan todavía eso todavía bastantes propuestas de las que de las da en el libro y luego vale. desde el, el libro de irra bravo que me llegó hace unos días el de copywriting el nuevo pues le voy dando como uno lo tengo en físico el otro lo tengo en el kinder pues depende de cómo si tengo luz o no tengo luz pues, estoy en la cama pues cojo unos otro
0: y ¿Poco, poco se habla de lo bien que ha hecho a la lectura y a las peleas con las mujeres eh, la luz que viene en el Kindle, ¿eh? poco se habla de eso. ¿eh? Apaga la luz ya, tío. Que me quiero dormir. Eso hasta que me compré el Kindle era diario.
1: Sí, sí, sí. El Kindle con luz es la maravilla para ¿eh? en, en, en la
0: cama es, Eso es lo, lo mejor ver, que, que te está te inventado. Ver, tío.
1: cógete el libro físico y vete por ahí y ya está. Te da el
0: sol. No pero por la noche... pues tío, yo he estado leyendo un libro raro, pero a la vez de bueno. La verdad que me está gustando mucho, pero se lee muy, muy raro. Es como un libro de, de frases sueltas y es una rayada, pero me está encantando, tío. La verdad que me, hacía tiempo que no me leía un libro tan raro, pero que me esté gustando y este me está gustando. Se llama eh, Cómo vivir, bueno, en verdad es en inglés, se llama How to live de Derek sivers sí. me, gust, me gusta mucho el libro, aunque es rarete. Es rarete. Muy, me lo leí
1: hace unos meses. Está muy chulo, muy peque, pequeñito.
0: Pero es raro, ¿eh, Guillo? Es raro de la hostia.
1: Desde lo que va a contar son notas suyas, anotaciones... Claro, pero
0: va leyendo, acostumbraba ah, a leer párrafos, va leyendo como a trompicones, tío. Es como, hostia, ¿qué le pasa al libro? Al principio es como, hasta que llevas un rato, es como, ¿y esto qué es? Luego ya vas te adaptas y te acostumbras y ya vas flipando. De hecho, la primera parte estaba tan rayado que no me acuerdo ni de lo que leí y ahora me lo quiero, cuando lo termine, que va a terminar ya mismo, voy a, eh, voy a repasarlo un poquillo, pero me moló.
1: Sí, 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 además porque se lee también rápido, pero está muy chulo. O sea, Derek, lo de, cuenta Derek Sieber y tal, que este monto su e-commerce y tal y sus cosas hace años, este de Baby, este de Baby, era, y, y bueno, mogollón. Y tiene otro libro que es que o no también para el tema de decidir qué hacer o no hacer en cada tiempo, o sea, para cada cosa, cada tarea y todo esto, si es que tiene que hacer o no se tiene que hacer, a nivel de, también de productividad y, y de crecimiento y todo esto. Y mola mogollón como cómo escribe y lo que hace. Es, es raro, pero, pero mira.
0: Mola, mola un huevo. Pues newsletter o podcast que te hayan gustado esta semana o estos días, porque ha sido más de una semana.
1: Pues en el rincón de las newsletters o podcast, o lo que sea, que te chulo. Eh, quiero recomendar la newsletter de Noemi, de Noemi Carro que es de pequeñas marcas molonas, por lo que también a mí me mola el, el tema de las eh, tiendas o e-commerce o negocios pequeños y que molan y que hacen cosas chulas, eh, su newsletter de pequeñas marcas molonas vale mucho la pena. Esta semana estaba hablando de la inocentada que podría no serlo del café de San Jorge, el trapo, el, el trapo para coger la cafetera italiana y, y mola muy bien, pero vamos, no lo voy a descubrir, nada. apuntaos y recibirla una newsletter de Noemí, que es un solete y que se curra muchísimo esa, esa news porque es eso, son marcas que son pequeñas y son muy molonas, muy molonas lo que hacen. Y descubrí cosas muy chulas que después además podéis aplicar, robar como un artista y aplicar también en vuestro negocio.
0: Me gusta, tío. Yo desde la primera estoy suscrito y, y es una de las que me gusta ver. Hay algunas marcas que no me gustan porque son demasiado grandes y si eh, se llama pequeña marca Molona, pues tiene que ser pequeña, no me jodas. Pero hay otras que son gigantes y eso no son pequeños. Pero es verdad que el, cuando son pequeñas me flipa porque ves gente haciendo cosas nuevas y no muchas veces como una marca grande disfrazada de nueva o de pequeña que al final mmm, yo como que te huele ahí un poco a que hay algo ahí grande detrás y no es lo mismo. Pero es verdad que hay algunas marcas eh, recuerdo una que me encantó, de hecho me guardé en la web En plan, por si algún día necesito algo de inspiración eh, Barra copiar Que es, era una de algo de como de helados o de chocolates Y era la polla, Guillo O sea, un diseño sí, guapísimo, un trabajo de la hostia Digo, esto merece la pena Esto me parece súper calidad tío. Sí, sí, sí bueno, Pues... pues yo este, esta semana newsletter cero, tío. No te, nada que haya dicho wow, guapísimo. Algunas me han gustado, pero tampoco una cosa como para recomendar. Pero sí que traigo dos podcasts. Uno que se llama Charlando con Libros de Adrián Susudio, que es Me Flipa, que lleva siempre un invitado y comenta un libro y está bastante guapo. La verdad que me gusta mucho. Eh, soy bastante fijo cada semana en ella. Y un podcast que descubrí el otro día en TikTok con un proyecto detrás que he empezado esta semana a conocerlo, que es eh, Nude Project, que me ha volado la cabeza esa mierda, ¿vale? Son dos chavales que venden ropa, vamos, lo conocerá todo el mundo porque yo me entré esta semana, ¿sabes? No lo conocía. Pero son dos chavales que venden ropa que... Eh, podía contar mil historia, pero han hecho 180.000 pedidos en el año pasado. ¿vale? O sea, para todo el que tenga una página web o alguna vez en su vida haya vendido algo, eh, 180.000 pedidos 500. Es una puta locura. O sea, eso es un puto desmadre. Yo ya, ya estoy otra vez para la brota, me cago en la hostia. Es una locura, tío. Pero una locura 100%. O sea, 180.000 pedidos, hay que saber muy bien lo que se hace para mover esa cantidad de pedidos. Y son dos muchachos que tienen un podcast también después del, del negocio que llevan a gente muy, muy potente y eh, escuché un, un trocito en un en TikTok y digo, hostia, ¿esto qué es? Me fui y busqué el podcast y el, estos días es, me está gustando tanto lo que cuentan que prácticamente durante las mañanas que he estado en la bodega es que me he escuchado casi todos los que llevan hasta hoy desde el principio, empecé por el cero y me quedarán cuatro o cinco del final pero lo tengo ya casi todo escuchado y me ha encantado la historia, me ha encantado cómo lo hacen y cómo lo transmiten, son dos hay uno que es un poco más, más desflipado, ¿sabes? pero el otro me parece un puto crack el otro, o sea, uno también son los dos muy buenos, pero hay uno que va menos de flipado, habla más tranquilito y ese tío me, me parece que es, tío, que sabe muchísimo lo que hace, cómo trabaja, cómo funciona, cómo hacen las cosas y la verdad que es un ejemplo para chavales que quieren hacer cosas me parece un súper ejemplo de gente que, que se ha movido de cojones no, no, además que él la apoya. ¿no? Un
1: sector, un, un target muy claro y con el diseño muy chulo, o sea, y para ellos, o sea, no creo yo que me ponga a lo mejor una sudadera o una camiseta o algo de lo que hacen, pero pero está muy chula la, la estética, tanto y además todo el diseño de la web, la manera de transmitirlo el producto, y, y si venden 500 pedidos, o sea, si sacan 500 pedidos al día, por algo
0: será es una locura, tío, es una locura yo de verdad, son referentes 100% porque es, eso no sé aunque nos vamos a pasar de tiempo, pero hago una reflexión aquí, tío. Creo que ese tipo de proyectos y ese tipo de marcas, que vuelan de esa manera, tienen un problema luego por debajo, ¿vale? Porque el hacer que la marca vaya viajando con su cliente, y su cliente hoy, no sé qué media tendrá, pero entre 25 y 30 años me imagino que con 35 te sigan comprando, creo que es un desafío de la hostia. Y seguir metiendo gente por debajo, cuando... Eres el, un máquina en TikTok, en Instagram, la siguiente red social tienes que llegar rápido y llegar el primero para pillar a esa hornada o a esa generación que le pondrán un nombre, no sé, ¿a cuál dirá Pues si después de la Z irá otra vez la A, ¿no? No sé. Z, Z, top. No. Pillar esa generación A creo que me parece la hostia. ¿Vale? Ese movimiento creo que es donde vamos a ver si, si son unos putos fuera de serie y meten a gente por debajo, que al final es el reto de cualquier marca. Seguir metiendo gente por debajo porque sí, es lo ha Lo
1: han hecho, o al menos he visto por, por la expansión también del, del tipo de producto o de la marca, donde iba en un principio y que la gente ahora mismo pues, la lleva el grupo de más, más edad y también hasta niños. Por ejemplo, la gente de Blue Banana, que... Empezaron con las sudaderas y estaban enfocados también a un público en particular y luego se ha ampliado. Eh, al final, si te gusta, eh, lo llevas, pero has conseguido alcanzar a más gente. Tanto canábico, también las físicas, las tiendas físicas
0: también. Eh, para eh. mí, para mí son ejemplos diferentes.
1: Sí, sí, no, 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 pues, El cual... Banana
0: es un muy buen ejemplo, pero es más tienda de ropa. Sí. Esta gente son más... No llega a un estilo de vida, pero le falta poco, ¿vale? Es más como nuestro rollo. Y, sí. y Blue Banana es más no, no te, se, o sea, un chaval, yo tengo ropa de Blue Banana y una ropa de Blue Banana mmm, es un es, verdad estoy haciendo aquí un desmadre de exageración, pero una ropa como Blue Banana no te señala tanto entre comillas, ya. ni es tan agresiva. Eh, yo estaba aquí, parece que va un nota con dos pistolas, pero pero digamos que puestos a ir a, al final, 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 final. El, el uno de es la historia. el historia y el otro puede ser cualquiera. Eso es. No es, tan, yo, no es tanto así, pero un poco si te lo llevas al extremo, extremo, extremo desde claro. fuera, que nosotros lógicamente no somos, no somos el, el target de, de estos chavales. Pero, por ejemplo, yo tengo sudadera de Blue Banana, eh, tengo colegas que tienen sudadera de Blue Banana, pero a la parte de Nude Project no han llegado. Yo tengo 35 años, mis colegas tienen 35 años también y yo creo que ya yo ya es Está rozando el, el, el dónde vas, ¿sabes? Con ropa de esta gente. Que habrá gente que la tenga y será la polla. Pero es cierto que no es. Que nosotros ya vamos buscando cositas un poco más discretas, Ya no está alguno para ir llamando la atención por ahí. Entonces, creo que ese, el, lo seguiremos, seguiremos de cerca a esta gente porque a mí me ha flipado. Pero poner la marca donde la han puesto me parece la polla porque. Tío. El valor que tienen, 180.000 pedidos, eso eh, hay que tenerlo en cuenta porque eso es funcionar muy, muy, muy bien.
1: Y hay que crecerlo en poco tiempo, es decir, viralización ahí y... Joder,
0: es la polla, tío. Es la polla. De nada, es de locos. No hay que bueno,
1: a tantos jamones.
0: Joder, <risa> ojalá, tío. Bueno, ojalá tampoco, eso es demasiado trabajo. <risa> eh, estrenamos año Está y horrible. estrenamos sección. Esta nueva sección eh, es el tercer y último rincón de nuestra newsletter que por cierto va a haber que aligerarla porque nos estamos enrollando ya de la hostia Esto no, aquí no va a llegar a nadie ya
1: van a tener que ir más rápido en la parte que, más importante y... y pasar a...
0: <risa> es un rincón que, le, que no tiene nombre lógicamente pero que le vamos a llevar de momento el rincón de proyectos que nos molan. ¿vale? En este caso van a ser tiendas online que a nosotros nos gusten o que nos llame la atención o que nos salga de ahí, ¿vale? Por no decir otra palabrota. Entonces, Manuel, ¿qué has visto por ahí que te haya molado en cuanto a tiendas? Y esta semana
1: he visto, he visto una tienda, que además es física también, pero también tiene su parte online, que me ha molado mucho lo que hacen, que he hablado directamente con, con su dueño, que el proyecto me ha, me ha encantado. Eh, y que si además eres amante de los animales o tienes una mascota, un perro, un gato, etcétera, todavía debería encantarte más lo que hace. ¿sí? El proyecto es de Héctor Ovejero, él está en Carabanchel, en Madrid, y tiene Natumascota. Natumascota.es es su web y es una tienda online que yo creo que debería de verla. Porque la comida que hace, bueno, aparte de asesores y sus cosas de temas de mascota y todo esto, eh, tiene muy claro los valores de la empresa, precisamente. Y lo que él quiere ofrecer a, a todos sus clientes, y a los animalicos eh, en sí, que es la comida de mejor calidad posible y, y que no sea procesada. O sea, viene a ser algo así como comida real de, para mascotas. ¿Vale? y que además tiene una calidad y que tiene un proceso, eh, una preparación y demás, que además también es pues, más sostenible y que no, eh, pues, no, no carrea problemas tampoco a los mismos animales, que incluso ha visto que los animales se recuperan mejor de cirugías, de heridas o si lo que les haya pasado a los pobres, y que encima tiene una pata eh, de una pata solidaria bastante potente, que puedes incluso tú donar para los pues protectores de perros o de gatos, de animales en general, eh, donar pienso directamente de tú desde su web. Compras kilos de pienso para donarlos. Él no le gusta decirlo, pero dona también un montón, toneladas, diría yo, eh, de, de pienso para, para estos animales que están en protectores y cuidarlos y tal. Y, y es un proyecto muy chulo. Entonces, yo si tengo una mascota, tienes que comprar comida o demás, echarle un vistazo a la web, porque además es, es una tienda física pequeñita que está en, en, en Carabanchel y que la tienda online podéis ver todo lo que hace. Y es un proyecto que me ha encantado por eso, por los valores sobre todo que tiene, la manera de trabajarlo y lo que hace de cara a precisamente el, el, el personaje, digamos, central de su faena, que son los animales, en este caso, pues los perros, los gatos y demás, y, la, y, lo, y cómo crea ese producto, cómo vende ese producto, por las razones que él cree que son eh, potentes. Es decir, oye, cuida al animal, no son procesados, etcétera, etcétera. Muy chulo. A mí me ha gustado esta semana. Vemos que Justo he estado hablando con él esta semana y, y tiene un proyecto muy chulo que puede hacer crecer si, si se lo si aprieta eh, y, y que debería ser conocido. A mí me mola un montón.
0: Pues mola un huevo, tío, porque sí. si es producto bueno. Sí, sí. Y es eh, lo lleva un chaval estilo nosotros, no es una empresa gigante. Eh, hace las cosas bien y además mmm, hace ayuda a otros perros y movidas, me parece un buen proyecto para recomendar. Sí. Yo voy a recomendar un proyecto del que tengo un producto, ¿vale? Eh, que a mí la verdad es que me gusta bastante ese producto. Nada más que tengo ese, pero poco a poco seguramente que vaya cayendo algún otro. Que es eh, de... Guille Mellado y la tienda se llama eh, It's Logic, ¿vale? Eh, venden. Yo tengo una botella que me flipa, que es de como de lata, ¿vale? Mm, siempre el, es lo bueno que tiene es que, como que es plana y la puedes guardar en la mochila bien. O sea, no te ocupa como las botellas redondas que te ocupan media mochila. Y me gusta bastante, la llevo siempre en la mochila y bastante bien. La verdad que hasta ahora sin problema. Y es un proyectito que me gusta mucho. Creo que es pequeño, me parece, porque tampoco me entiendo que es pequeñito. Y mola un huevo, la verdad. una
1: bueno, chulo, la botella que me enseñaste y la que, que tiene en la web. Sí. Matos plano y el diseño todo está muy chulo. Un proyecto bastante, bastante bonito.
0: Ahora han claro. sacado mochila, pero como me compro otra mochila, me echan de casa. Y... Eh, pues nada, tío. De momento... Creo que ha finalizado el primer capítulo, episodio de 2023. 23. Otro episodio más que se nos va de tiempo, totalmente fuera de control. El año,
1: ¿sabes qué? Llevamos ya 15 días casi, de año. Llevamos medio... O sea, se nos va,
0: ¿eh? Otro año que tiro a la basura, tío. Ver, tío, que hagáis muchas cosas, que aunque hayamos perdido ya 15 días de este año, tiras la basura completamente... Que no, vamos funciona. a funcionar y vamos a darle cañita que todavía tenemos tiempo para arreglarlo tío exactamente hay margen, hay margen.
1: la constancia es clave sí, así que vamos a intentar nosotros también ser muy constantes y vamos a dar la tabarra pues todas las semanas que podamos posibles que o sea que sí intentaremos sí. ser más cortitos y no llegar a la hora como casi estamos llegando joder y... Pero bueno, ahí estaré. Yo creo
0: que aquí, aquí no va a llegar nadie seguro. No
1: sé, señor, pues oye, pues un abrazo a todos los que nos han llegado hasta aquí. Recordad que en nuestra web tenemos todos los canales, todos, los, donde están los podcasts y todo, en Apple Podcasts, en esto, Amazon Podcasts, en, en, aquí, en Anchor, en Spotify.
0: Ya estamos en más ya sitios que hay gente eh. que nos escucha, tío.
1: Exactamente, estamos en más sitios que gente que nos escucha. Y si alguien quiere algo, pues nada, nos puede mandar un email tranquilamente. Nos encuentra en redes sociales a Maximo a mí por ahí fácilmente, sobre todo en Twitter.
0: Sí, en y, Twitter nos gusta Twitter, y,
1: tío. Y, ver, y si alguien ha escuchado el programa y nos quiere dejar alguna reseña por ahí, buena o mala, siempre es de agradecer el feedback.
0: Sí, <risa> yo la apoyo.
1: Bueno, comentarios en YouTube nos han dejado, ¿eh? Ojo.
0: No joda, pues yo no los he visto, tío. Sí.
1: Daniel, un abrazo. Gracias por tus
0: comentarios. Muy bien, tío. Él sabe
1: quién es, porque como solo será un Daniel el que no lo escucha, seguro.
0: Pues, tío, que tengas buena semanita. La semana que viene hablamos y un saludo a todos los que estén por ahí. Un fuerte abrazo Chao. Adiós.